0: Salamat <lacht> Das heißt so viel wie herzlich willkommen und herzlich willkommen sage ich auch in Momentimpulse Folge 102 und Grüße aus dem Perhentian Island Resort im Osten Malaysias. Klingt ziemlich fancy und um ehrlich zu sein, ist es das auch. Und warum das so ist und warum wir gerade hier sind, das hört ihr am Ende der Folge, in der es um Reisetipps zu Singapur geht. Wenn du unsere so Tipps zu Singapur brauchst, auf welche Apps du dort auf gar keinen Fall verzichten solltest und wissen möchtest, wie unsere letzten und ersten zwei Wochen auf neunmonatigem Backpack-Trip waren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Viel Spaß beim Hören und gute Momentimpulse. Zwei Wochen ist es her, dass wir uns aus Deutschland verabschiedet haben. Zwei Wochen. Für mich fühlt es sich jetzt schon an wie eine Ewigkeit. Das ist crazy. Und das ist so ein Kuriosum der Zeit. Erlebst du viel, vergeht die Zeit nicht nur viel schneller, sondern erlebt es, fühlt sich viel weiter weg an. Weil in der Zwischenzeit schon wieder so viele neue, neue Sachen passiert sind. Und das war die letzten zwei Wochen so. Wir sind von Hannover über Paris nach Singapur geflogen. Ich habe es ja in der letzten Folge erwähnt. Und da wirklich erstmal richtig zerballert, <lacht> richtig zerballert angekommen, wirklich anders kann man es nicht sagen. Jule und ich haben kein Auge auf unserem 13-Stunden-Nachtflug zu bekommen. Es war wirklich eine richtige Folter. Aber wie das so ist, wenn du dann erstmal angekommen bist, bist du ja trotzdem relativ wach. Einfach, weil in diesem Moment einfach alles aufregend ist. Was erwartet mich da, wo ich ankommen werde? Was für eine Kultur, was für neue Situationen und was für Menschen. Und ein Mensch, den wir noch direkt am Airport getroffen haben, war Alicia, eine gute Freundin von Jule, die drei Monate in Indonesien unterwegs war und auf ihrer Rückreise noch einen Zwischenstopp in Singapur gemacht hat für eine Nacht. Und das ist das, was ich am meisten, Fast am meisten, eigentlich, am Reisen liebe die Begegnungen mit Menschen und vor allem die Begegnungen mit Menschen, die schon vorher irgendwann eine Begegnung auf einer anderen Reise waren, so wie Alicia. Sie war war nicht nicht Einzige, einzige, wir wir haben. Über Über Yvonne, eine von von uns Hamburg, liebe liebe haben wir wir Rajiv kennengelernt, der aus Singapur Singapur und und mit ihm waren wir wir zweiten zweiten gemeinsam gemeinsam Und Und Lisa, die ich über über LinkedIn kenne, ich ich paar Tage Tage später getroffen. Und es ist so geil, weil die Welt ist echt so ein Dorf, ist wirklich so ein Dorf. Und was ich daran einfach so cool finde, ist, dass wenn man jetzt mal neun Monate, also unsere komplette Zeit in Asien vorspult, dann wird man sich an all die Begegnungen und Geschichten zurückerinnern und ich mir dann denken, krass, vor neun Monaten haben wir uns getroffen. Oder vor acht Monaten, vor fünf, vor zwei oder auch am letzten Tag unserer Reise, ist komplett egal. Alle diese Menschen sind... Teil unseres Weges und wir sind Teil ihres Weges. Und dieser Gedanke macht diese Begegnungen noch ein bisschen besonderer. Man muss aber auch sagen, äh, und jetzt steige ich mal so richtig ein in unsere Zeit, so richtig geil war der Start in Singapur nicht. Es hat viel geregnet, Jule ist direkt krank geworden, wir mussten uns erstmal eingerufen, haben uns auch etwas angezickt und ich habe viel Zeit allein in Singapur verbracht weil Jule halt eben leider krank im Bett lag. Und man muss aber, sa also, man muss aber sagen, dass sie Singapur immerhin zum Glück schon kannte und da äh, nicht ganz so viel verpasst hat. Trotzdem natürlich alles nicht so geil. Aber in der Zeit, in der ich alleine war, ist mir eine Sache wieder extrem aufgefallen. Und das fällt mir irgendwie immer mehr auf, wenn ich auf Reisen bin, als wenn ich zu Hause bin oder in Deutschland bin. Wie bewusster ich unterwegs bin, wenn ich ganz für mich bin. Ich bin in einem Tag mehr als fünf Stunden durch die ganze Stadt und zurück zu unserem Hotel marschiert, habe wirklich alles aufgesaugt. Jedes Gebäude, jeden Wolkenkratzer, jede Straßenecke, jeden, jeden Menschen viel intensiver angeschaut, als ich es in Gesellschaft machen würde. Zum einen, weil ich schon die ganze Zeit dachte, so ein bisschen erinnert mich Singapur an meine große, große Liebe Vancouver. Die Wolkenkratzer geballt in einem relativ kleinen Stadtzentrum Zumindest für asiatische Verhältnisse. Die schachbrettartigen, angeordneten Straßen. Die Lage am Meer. Die Menschen tatsächlich. In Vancouver leben ja auch viele Asiatinnen. Und natürlich die Sauberkeit. Nur die Strände habe ich nicht gefunden. Aber die gibt es auch, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Zum anderen, ich weiß, langer Bogen. Weil man zu zweit oder in Gruppen natürlich viel mehr, in Anführungsstrichen, Ablenkung hat. Gespräche, aber auch Gedanken, die die andere Person betreffen. Wenn deine Begleitung zum Beispiel sagt, sie hat Kaffeedurst oder du sagst, du hast Hunger, dann geht man mit anderen Augen und Ohren durch die Stadt, weil man parallel auf der Suche nach einem Café ist oder einem Restaurant. Oder man schaut einfach bei Google Maps <lacht> und geht sowieso ein bisschen, ja, nicht ganz so frei durch die Stadt. Es ist einfach nicht zu 100% das Gleiche. Und das, habe ich gemerkt, war wirklich schön, so richtig bewusst alles aufzusaugen, was mir entgegenkam. Singapur an sich, für alle, die da Pläne haben, dorthin zu fliegen, ist meiner Meinung nach echt eine ganz coole Stadt. Mit all den Vorzügen, die ich eben gelernt habe. Also direkt am Meer, sehr sauber, große Gebäude, du hast überall WLAN, ähm, ja. Also wirklich alles sehr, sehr cool. Es ist sehr grün, es ist wirklich sehr, sehr grün. Ähm, und wirklich divers, habe ich den Eindruck. Es gibt viele verschiedene Viertel, wie Little India zum Beispiel oder die Gegend rund um die Arab Street, in denen du dich kulinarisch richtig schön durchschlemmen kannst. Wobei, vielleicht auch nicht ganz, denn Singapur ist sehr, sehr teuer, zumindest was den asiatischen Vergleich angeht. Für vier Nächte haben wir insgesamt, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mein Instagram-Video gesehen habt, 500 Euro ausgegeben. Die genauen Kosten habe ich, äh, ja, wie gesagt, in dem Instagram-Video zusammengefasst. Ihr könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn es euch im Detail interessiert. Da, dazu muss ich aber auch sagen, ähm, dass Julia krank war und kaum gegessen hat. Ähm, dann wir einmal zum Dinner eingeladen wurden von Rajiv <lacht> und auch echt lange geschlafen haben. Heißt also, an manchen Tagen gar kein Frühstück hatten. Jetlag sei Dank. <lacht> äh, apropos Jetlag, ich habe ein YouTube-Video hochgeladen, wo ich euch mal ein paar Tipps regen, äh, den Jetlag rausgesucht habe, wie ihr euren Nächsten vermeiden könnt. Nicht so wie ich, wobei auch etwas unverschuldet, wenn man im Flieger einfach nicht schlafen kann. Äh, egal, kommen wir zu ein paar Reisetipps. Was solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr in Singapur seid und was sind Tipps und Tricks, die euch ein paar Euro in dieser wirklich tollen Stadt oder in dem Fall Singapur Dollar sparen können? Ähm, ich werde auch immer wieder vielleicht eine kleine Vorschau für die nächsten Folgen ab in zwei Wochen. Ich werde auch immer wieder Tipps von euch teilen, die ihr mir per Instagram schickt für Malaysia äh für Malaysia sage ich gerade für Singapur habe ich wirklich einige bekommen. deswegen ähm, ja schickt mir gerne weiterhin Tipps immer gerne her damit. Zuallererst. Wenn ihr in Singapur landet, schaut auf dem Weg nach draußen unbedingt beim Jewel vorbei. J-E-W-E-L. Das ist der riesige Wasserfall, umgeben von gefühlt einem Urwald, den ihr am Airport in Singapur findet. Ist auch eigentlich ganz gut ausgeschildert, also solltet ihr finden. Wir, als wir dort standen, ähm, das ist ganz witzig, haben wir übrigens direkt gleich gemerkt, wie penibel es die Stadt mit der Sauberkeit hält. Wirklich. Jedes nicht zu 100 perfekte Blatt wurde sorgfältig, sorgfältig abgeschnitten, damit wirklich alles 1A aussieht. <lacht> Unfassbar. Ähm, und dann, das hatten wir vorher schon recherchiert, ist Grab die beste App, sich vor Ort ein Taxi zu buchen. Also wir sind angekommen, haben Alicia getroffen am Airport, haben wir uns den Jewel angeschaut. Wirklich dieser Wasserfall sieht wirklich echt krass aus. Also unbedingt machen. Und dann äh, haben wir uns unten ähm, äh, beziehungsweise an der Seite, haben wir uns zu den Taxen gestellt. Und da haben wir uns dann ein Grab gerufen. Und das funktioniert wie Uber und ist für Singapur-Verhältnisse echt wirklich günstig. Also für die 25-minütige Fahrt vom Flughafen zu unserem Hotel haben wir, glaube ich, knapp 14 Euro bezahlt umgerechnet. Und das zu dritt. Mal zum Vergleich, als ich letztes Jahr in Hannover gelandet bin, hatte ich mich auch nach einem Taxi erkundigt. Ähm, das fast für die gleiche Strecke, also 25 Minuten, mehr oder weniger, ähm, 50 Euro gekostet hätte. Also wirklich deutlich, deutlich günstiger in Singapur. Ähm, wobei, das auch äh, wichtig zu sagen, wir den einen Abend ein normales Taxi genommen haben und da tatsächlich weniger bezahlt haben, als der Preis des Grabs uns angezeigt wurde. Also geht wohl beides preislich sehr gut und macht auf jeden Fall auch Sinn, äh, wenn ihr in Singapur seid, da nochmal irgendwie zu vergleichen, was jetzt ähm, in eurem bestimmten Fall eben teurer ist. Zur Unterkunft. Wir sind dann erstmal Richtung Unterkunft gefahren. Kann ich nur sagen, ey Holla, die Waldfee wirklich. Wir haben 60 Euro die Nacht bezahlt. Das geht sogar noch, finde ich. Ähm, aber man muss dazu sagen, das war wirklich ein richtiger Schnapper, weil wir sehr früh gebucht haben, beziehungsweise Jule sehr gebucht hat. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, aber wir hatten zwischendurch tatsächlich auch noch überlegt, ob wir verlängern, weil Jule krank war ähm, und da hätte eine weitere Nacht 115 Euro gekostet. Und das für einen zwar modern aussehenden Raum, der aber wirklich richtig klein und das Bett auch ungemütlich war, ah, also ach, irgendwie nicht so geil und gut... Ich muss dazu sagen, das war bisher überall so, also wir haben mittlerweile gelernt, dass das in Asien wohl ziemlich normal ist, ähm, dass die Toilette wirklich in der Dusche ist. Also wirklich in der Dusche. Du gehst da rein, <lacht> du gehst da rein und Du hat, oder wir hatten da wirklich rechts die Toilette, links das, äh, äh, links das Waschbecken und geradeaus einfach die Dusche. Das heißt, wenn du geduscht hast, war wirklich danach alles nass. <lacht> wirklich alles nass. Das war echt äh, ein bisschen strange. Plus, es gibt ja auch diese Bamguns, also diese, äh, ja, diese Wassersträhle quasi, womit du deinen äh, Arsch äh, ab abschießt, wenn du, äh, wenn, du, wenn du kacken warst. So, jetzt ist es raus. Ähm, haben wir persönlich noch nicht gemacht, aber ist natürlich tatsächlich sogar hygienischer. Das einzige Ding ist, wir waren die letzten Tage, ähm, ja auch hier viel in Malaysia unterwegs und auf jeder öffentlichen Toilette, auf der wir waren, ey wirklich die Toilette stand halb unter Wasser. Das ist echt nicht geil. Ähm, deswegen, also wir müssen uns da noch so ein bisschen rantrauen, aber ich weiß, einige von euch, die machen das sehr gerne, wenn sie in Asien unterwegs sind. <lacht> von daher, äh, ja, gebt gerne Bescheid, wenn ihr da noch irgendwie Tipps für die Allgemeinheit habt, wie man das am besten macht, damit nicht der ganze Raum voller Wasser steht. <lacht> und genau, also Tipp hierfür, oder, um einen Strich drunter zu machen, äh, früh buchen für Singapur äh, und auf jeden Fall bei Agoda vorbeischauen. Das ist so ein bisschen wie das Booking.com für Asien ähm, und hat immer mal wieder so auch echt ganz gute Deals so parat, die man auf Booking vielleicht nicht unbedingt findet. Was die Aktivitäten angeht, haben wir, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel gemacht. Und um ehrlich zu sein, hat Singapur auch gar nicht so viel krass zu bieten, würde ich sagen. Ähm, also es war cool, alles abzulaufen. Das mag ich persönlich sehr gerne. Ähm, also neben den verschiedenen Stadtteilen wie Little India oder der Arab Street kann man vor allem viel an der Promenade, Promenade entlang spazieren. Ähm, wir sind mit Alicia am ersten Tag zum Beispiel auch zum Botanischen Garten gelaufen. Der war echt schön. Ähm, also der war zumindest so lange schön, bis es plötzlich übertrieben hart angefangen hat zu regnen und wir eine halbe Stunde unter diesem kleinen Dach gekauert haben, bis ein vorbeifahrendes Go-Kart <lacht> angehalten hat, nachdem ich gerufen habe und die netten Damen und sein Taxi gerufen äh, haben. Er war aber trotzdem sehr schön, also können, kann man auf jeden Fall hin. Und apropos Gärten, äh, die Stadt ist ja mega, mega grün, wirklich mega grün an jeder Ecke, an jedem Gebäude, siehst du zahlreiche Pflanzen ähm, und auch hier die Gardens by the Bay, direkt an der oder hinter der Promenade, ähm, beziehungsweise hinter den Marina Bay Sands sind mega schön, da kann man auch eine Lichtershow abends bestaunen, die ist auch komplett umsonst, also da gehst du rein und dann legst du dich da wirklich auf den Rücken, nimm dir am besten eine Decke mit ähm, oder, keine Ahnung, ein Handtuch oder so und dann kannst du wirklich richtig gemütlich dich nach hinten lehnen und ähm, ja, die ganze Lichtershow eben genießen, die es da bei den Gardens of the Bay gibt. Es gibt auch Tickets, wo du Eintritt zahlen musst, in Anführungsstrichen oder kannst, besser gesagt. Ähm, da kann man oben dann so ein bisschen so eine, so, so eine Art Hängebrückefahrt äh, entlang gehen und man ist dann eben noch so ein bisschen näher an den Lichtern dran. Ähm, auch cool, aber bei uns äh, in dem Sinne ja einfach nicht wert. Ähm, und weil ich eben gesagt habe, die Stadt ist so mega grün ähm, und an jeder Ecke an dem äh, oder an jedem Gebäude siehst du zahlreiche Pflanzen, das passt nämlich auch zur Geschichte, denn ganz früher, ganz ganz früher, bevor es die Stadt gab, äh, war im heutigen Singapur Wald, wirklich alles voller Wald und in diesem Wald hat der damalige keine Ahnung, was auch immer, einen Löwen gesehen. Und das hat ihn dazu veranlasst, diese Stadt genau hier zu gründen. Oder zumindest im Laufe der Jahrhunderte dann hier gegründet wurde, weil er den Löwen als gutes, als starkes oben gesehen hat. Und deswegen wurde die Stadt Singapura genannt. Lion City. Genau. Das vielleicht nur kurz Hintergrundwissen. Die einzige Aktivität, für die ich wirklich Geld ausgegeben habe, war das Ticket auf die Aussichtsplattform des Marina Bay Sands. Da wollte ich schon an dem Donnerstag rauf, äh, habe aber kein Ticket mehr buchen können, weil wirklich alles voll war. Und das muss man aber auch sagen, wirklich zu Recht, weil vor allem abends ist es da oben wirklich super, super, super schön, wenn die Sonne hinter den Wolkenkratzern untergeht. Ähm, und ein paar Videos und Bilder habt ihr ja vielleicht bei, bei Instagram gesehen. Und für diejenigen, die aber nicht diese 30 Singapur-Dollar ausgeben wollen, was ungefähr übrigens äh, Masso menos 21 Euro sind, äh, die können, und den Tipp habe ich ganz, ganz oft bei Instagram bekommen, eine Reservierung in der Rooftop-Bar des Silla Vie vornehmen und dort oben was trinken. Ähm, die Reservierungen sind auch schnell äh, durch, schnell ausgebucht, also am besten alles vorbuchen, genauso wie das Ticket zu Marina Bay Sense, wenn ihr dahin wollt. Ähm, Genau. Celavi kostet nicht ganz so viel, ist auch super schön. Das einzige Ding ist, du hast halt die ganzen Leute äh, wie mich zum Beispiel, <lacht> die da auf der Plattform rumlaufen und du kommst nicht wirklich nah ans Edge quasi, also nicht wirklich nah an die ähm, an die Glasscheiben, wo du dann wirklich direkt nach unten gucken kannst. Ähm, für mich alleine wäre das doof gewesen, aber auf jeden Fall eine gute Alternative, äh, die auch nach oben wollen und dabei ein paar Euro sparen wollen oder vielleicht sich oben sowieso hinsetzen in Ruhe und was trinken wollen. Falls ihr aber doch auf die Aussichtsplattform wollt... Mindestens einen Tag eher vorbuchen, sonst steht er da wie ich und <lacht> kommt nicht hoch. Zum Schluss noch ein letzter Tipp zum Essen. Die Stadt und vor allem die Gegend um die Promenade herum ist natürlich super teuer, keine Frage. Wir haben da zum Beispiel 30 Singapur-Dollar für so zwei Acai-Cups bezahlt, die zwar super geil waren, aber auch richtig, richtig teuer. Also wirklich 30 Singapur-Dollar. Ich habe es eben gesagt, 30 Singapur-Dollar bei Marina Bay Sands ungefähr 21 Euro. Das ist schon knackig. Das ist schon wirklich knackig. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall auch die Möglichkeit, günstiger zu essen. Das sind aber meist dann so die Local-Läden, die man nicht sofort sieht, ähm, und die ein wenig versteckt sind. Ne? Also in irgendwelchen Seitenstraßen oder außerhalb des Stadtzentrums. Ähm, wir haben auf jeden Fall für uns Fried Rice mit Gemüse entdeckt. Es gab so einen, also genau so einen Laden eigentlich bei uns um die Ecke vom Hotel, wirklich eine Minute fußläufig ähm, und da hast du für den Fried Rice und noch geil Brokkoli dazu, ich glaube umgerechnet mit beiden zusammen vielleicht 8, 9 Euro gezahlt und keine 15. Ähm, also noch in Ordnung für eine große Portion, aber Trotzdem auch natürlich irgendwie europäische Preise. Aber ja, in Summe äh, echt nicht günstig und äh, vor allem, klar, westliches Essen wirklich teuer. Ähm, ich habe den einen Morgen in einem Café echt 15 Euro für ein bisschen Rührei, zwei Scheiben Toast und eine wirklich nicht geil schmeckende Avocado bezahlt, also... Ja, da müsst ihr auf jeden Fall was einplanen. Ähm, also wie gesagt, wir haben insgesamt zu 500 Euro für die vier Nächte bezahlt. Ähm, da kann man aber gut und gerne nochmal so ja, 100 bis 200 singapur dollar Dollar oben schlagen, wenn man dann nochmal irgendwie die Mahlzeiten von Jule mitzählt, die sie ausgelassen hat. Äh, plus wir wurden einmal eingeladen von Rajiv, das war auch mega, mega geil. Ähm, ja, also dementsprechend es ist schon, es ist schon nicht, äh, nicht ganz ohne, aber natürlich auch ähm, ja, Zusammen und vielleicht da auch anknüpfend zusammengefasst ähm, reichen auch eigentlich drei Tage um alles zu sehen ähm, wie gesagt es ist äh, eine coole Stadt aber auch nicht so mit nicht super vielen Highlights ausgestattet ähm, deswegen wenn Singapur euer erster Stopp ist ähm, dann also Egal, ob erster Stopp oder nicht, es reichen drei Tage. Wenn es aber euer erster Stopp ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mindestens einen Puffertag einplanen. Einfach für den Fall, falls ihr wirklich genauso K.O. seid, äh, wie wir am, ähm, äh, am ersten Tag, am Anreisetag nicht geschlafen habt und dann am nächsten Tag echt bis um 13 Uhr im Bett liegt. Ähm, also so war es bei uns. Und deswegen waren wir schon ganz froh, dass wir vier Nächte gebucht haben. Ich hoffe... Diese Singapur-Tipps haben dir erstmal geholfen. Mittlerweile sind wir schon eine Woche in Malaysia und ich kann echt ohne zu übertreiben sagen, diese Landschaften, wirklich diese Landschaften und vor allem Strände, die wir hier bisher gesehen haben, boah, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir so richtig angekommen in unserer Reise. Es ist so unfassbar unglaublich schön hier, ehrlich. Also Malaysia, ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, Ostmalaysia ist bestimmt richtig underrated, aber Underrated ist immer noch underrated, also es ist wirklich, wirklich geil, es ist super günstig und ich werde genug erzählen über Malaysia in der nächsten Podcast-Folge, ähm, jetzt kurz Singapur abgeschlossen, Singapur war cool, spannend zu sehen, aber letztendlich muss man sagen, ähm, dass wir nicht für stickige Großstädte nach Südostasien geflogen sind, heißt also vier Nächte absolut in Ordnung und vermutlich werden das die meisten auch bei, auf ihrer Reise machen. Also wenn du nach Singapur fliegst, wirst du es ja vermutlich auch mit anderen, äh, mit anderen Ländern verbinden. Ähm, das ist auf jeden Fall meine, meine Empfehlung. Ähm, mit Malaysia ist es super zu verbinden. Wir haben auch im Nachhinein erfahren, äh, dass der Grenzübergang deutlich einfacher äh, hätte sein können. Ähm, dazu aber mehr in der nächsten Folge, ähm, wenn ich dann in zwei Wochen bei der Podcast-Folge äh, über unsere dreieinhalb Wochen Malaysia berichte. Und wenn ich mal kurz rechne, dann kommt die nächste Folge am Montag, den 2. Oktober raus und das ist tatsächlich ein sehr gutes Timing, denn der zweite Zehnte ist auch der Tag, an dem wir nach Indonesien fliegen. Und ich zwei Tage später bei meine Gruppenreise auf Bali starte, da freue ich mich mega drauf und da haben wir auch immer noch einen Platz frei, der leider kurzfristig frei geworden ist, also wenn jemand von euch spontan ist, Zeit hat, dann kommt mit und habe eine geile Zeit mit 20 Leuten, die richtig Bock auf eine richtig geile Zeit haben. Und bis dahin wünsche ich euch einen tollen Start in die neue Woche. Übrigens, die Infos für alle Gruppenreisen sind jetzt online. Ich äh, verlinke die Seiten, die Landing Pages hier in der, in der, äh, na, in der, in der Videobeschreibung, würde ich gerade sagen, in der Podcastbeschreibung. Also Madagaskar ist online. Uganda ist online und Thailand und Vietnam sowieso. Heißt also, ihr könnt gerne, gerne buchen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem Pehenchen Island Resort. In diesem kleinen Inselparadies und damit die Brücke zum Anfang geschlagen, verbringen wir nämlich die nächsten Tage über Julius Geburtstag. Sponsor bei Jules Mama. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Bis es dann wieder in günstigere Unterkünfte geht. Und ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Bewertungen. Ich freue mich über Anregungen. Ich freue mich über Tipps und Vorschläge für die nächsten Folgen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank vorab. Und dann sende ich sonnige Grüße aus Malaysia. <lacht> Bis in zwei Wochen, ihr Lieben.